0: o en cuatro calles el cocinero de Bolívar ubícate en la plaza de armas de Lima la plaza principal un lugar habitado por miles de años donde una vez estuvo el imperio Wari y luego el imperio Inchma que a su vez fue conquistado por los incas donde una vez se alzó el Palacio del Príncipe Sinchipuma, ahí donde Francisco Pizarro fundó su capital, su lima de los reyes. En esa plaza y sus entornos, con su catedral ornamentada, el Palacio Arzobispal, ubícate en esa plaza y ponte en el año 1826. Observa a tu alrededor y verás miseria y extravagancia, riqueza y esclavitud. Verás cinco o seis hombres afrodescendientes seguro balanceando gallos enjaulados en la cabeza, un convite al Coliseo de Gallos. Y si tienes suerte, alcanzas una corrida de toros con la capiadora Juanita Breña, que no le hizo caso a su padre, que desde niña le decía, Juanita, no te metas a hombre. Verás vendedores ambulantes, una mujer quechua que vende quesos, los aguadores, en fin, oficios de toda clase. Y donde quiera que mires, verás mujeres de tela fina de tela tosca, cubiertas de pies a cabeza. Y el sayo que usan es una prenda quechua de vestir, que descubre solamente un ojo. Son las tapadas. Pero no te equivoques. Por favor, no te equivoques. Que no es devoción. Es anonimato. Es una pausa para romper las normas establecidas. Una pausa para esa mujer y darse el gusto de una broma. Un coqueteo. Un encuentro furtivo. En fin, cosas que a los hombres se les celebraba, pero a las mujeres se les prohibía. Obviamente por eso les llaman las tapadas. Y si tienes suerte, si de verdad tienes suerte, te acercas al portal de los escribanos. Sigues la multitud... Y verás a un tamalero gordo, imberbe y rozagante como una soprano. Eso dijo un viajero, Max Radiguet. El cocinero se llama Juan José Cabezudo. O le llaman Ño Juan José. O también Comezuelas. Ño Juan José tiene un puesto de comida callejera. Una mesa, parrilla, instrumentos de cocina. Lleva un sombrero de paja de guayaquil, un delantal de cocinero blanco ancho y una blusa con mangas de bombacho sirve tamales y un plato llamado anticucho. Me explico, ya que no somos de Lima. El anticucho es un pincho, una brocheta, un shish kebab, como quiera que le llames. Es uno de esos platos de comida en palito que surgen por todo el mundo. Pero esta versión, el anticucho, no solo tiene carne, sino que también lleva papas y maíz. Y data del imperio Inca. Pero a estas alturas ya la carne no es de llamas, sino de res. papa y maíz de las Américas, carne de los europeos a manos de este cocinero afrodescendiente. Y por la gran cantidad de gente sabrás que este es el mejor puesto de comida en la plaza. Pero además, no solo encuentras comida, también disfrutas chistes, indirectas, bromas a los transeúntes, insinuaciones políticas, todo se vale. Comida y diversión en el puesto de ⁇ ...Juan José ⁇ mejor dicho, el mejor de Lima en 1826. Y si lo pruebas, verás que no se equivocan. En este puesto se come bien y se goza más. Cabezudo es inagotable. Mientras más trabaja, más se anima y mejoran los chistes. Nos cuenta Ricardo Palma. Su charla era aún más inagotable que su mercadería. Encantaba a un auditorio que sin tregua, parado delante de él, con la boca abierta, como delante de un gran orador, aumentaba de manera que incrementaba el paso. Su voz de mujer, clara y vibrante, decía con mucho espíritu la anécdota del día criticaba las costumbres y se permitía despropósitos políticos. Y fíjate, discretamente, la alforja que cuelga del delantal del cocinero está muy pesada con tantas monedas de a medio de uno de ocho reales. Ahí lo tienes, Juan José Cabezudo, famoso, bien pagado y celebrado, orgullosamente queer, Ahora mire esta otra persona. No hace falta que lo describa. Basta su nombre y su apellido. Se llama Simón Bolívar. El general, triunfal, ha terminado sus campañas militares y se despide de Perú en ese mismo año, o sea, en 1826. Y el Perú le prepara un banquete de despedida, un asunto magno al aire libre, en la Alameda de los Descalzos. Para la preparación del banquete, la joven República Peruana convoca a su mejor talento, Juan José Cabezudo con su blusa, su sombrero y su delantal, con su voz de soprano y su orgullosa homosexualidad. En las bajas laderas de la costa peruana hay una flor amarilla que florece cada invierno. Los incas la llamaron amancay. En un páramo cercano a Lima, donde ahora hay urbanizaciones, antes florecían con tanta intensidad que los limeños le dedicaron un festival. En los meses de junio, julio y agosto, durante el frío y nublado invierno del sur, los habitantes salían en procesiones festivas, el Paseo de los Amancaes. En el Páramo les esperan capillas y monasterios, y la gente iba de picnic. Esto fue así desde los 1500 hasta mitad de los 1800. Ahora observa. Es el año siguiente a un año del Banquete de Bolívar. En particular, es el 13 de agosto de 1827. Observa que por el Paseo de los Amancaes va una procesión muy colorida. El grupo se dirige a uno de los monasterios, pero es más carnaval que romería. Y a la cabeza del grupo van los arrepentidos. O sea, gente que se despide de su vida anterior a cambio de una vida religiosa. Me explico. Son hombres que renuncian a su homosexualidad. Hoy le dicen a eso en inglés, pray away the gay. Y la parada, ese es su último galanteo. Andaban mil celebrantes, relata un testigo con bastante hipérbole. Uno estaba con pollera, continuó el relato, muy adornado y compuesto: zapatos de raso, aretes, su pañuelón y su sombrero. Más allá, paseando, estaba un mulato salamero con su saya y con su manto. Ese 13 de agosto van en comparsa una docena, quizás dos docenas. Ciertamente no eran miles. La comparsa era cosa festiva. Los festejantes compiran con su ropa, con su comportamiento y con su voz, celebrando su disidencia a las normas sexuales dominantes. Pero no hay que equivocarse, no van por cuenta propia. Van arrestados al monasterio, que se conocía, con perdón, como la prisión de los maricones. Entre ellos, 12 arrestados en su último galanteo. Y uno de ellos, Juan José Cabezudo, alias Comezuelas, comerciante de la Plaza de Armas, cocinero de Bolívar a un año del banquete de Bolívar una carta en el telégrafo el periódico principal de Lima relata que fueron muchas las voces que salieron en defensa de Eñón Juan José y de los otros detenidos ¿y qué pasó después? ¿salió enseguida? ¿duró mucho su encierro? no lo sé solo sé que después volvió a su puesto pero no sé cuándo Hay dos estampas que a su manera dan cuenta de la vida de Ño Juan José. La primera es una nota de Ricardo Palma. Palma escribe que cabezudo trabajaba 11 meses sin descansar y como sabemos, ganaba un buen caudal. Y luego se pasaba el mes de diciembre, el mes de verano, en el balneario El Chorrillo, donde se daba la buena vida. Baile, botella y baraja. Satisfacía sus indulgencias, principalmente la afición al monte, que era un juego de cartas, y en ese juego dejaba hasta su último centavo. De la jerga de todo un mes, Juan José siempre salía en la quiebra. Y luego regresaba a la plaza, a trabajar largas horas, acumular su nuevo capital, hasta el próximo diciembre, cuando regresaba al balneario, donde vuelve a perderlo todo. Sube y baja, o sea, subida en un resumen. Un año es el jefe de banquete del Libertador de la República y el otro año va forzado al monasterio. La segunda estampa es una foto de estudio para una tarjeta de presentación. En ella, ya muy envejecido, Ño Juan José posa frente a una mesa servida formalmente con un servicio de losafina. Lleva la ropa de siempre, blusa con mangas de bombacho y un delantal blanco. Solo le falta el sombrero de Guayaquil. Del otro lado de la mesa, un niño, también afrodescendiente, espanta las moscas con un plumero. Bajo la mesa, una canasta volteada con descuido. La foto es del estudio fotográfico de los hermanos Curré en Lima, data de 1860. Es estática, como todas las fotos de la época. La imagen que revela dista mucho del personaje que entretiene en la plaza con su afán, con su movimiento, sus chistes, su picardía. Y a los pocos años de esta foto, Juan José Cabezudo, alias Comezuela, muere en la pobreza, en el bañero de Chorrillo, lugar de sus diversiones, de sus fiestas, de sus parrandas. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La investigación se basa en la obra de Magali Alegre Henderson, Wilfredo Capsoli Escudero y Manuel Obando. La música es de Gilberto Hueso y Marimba Panamericana, Enzo y Giuseppe Rizzo. Narración, edición y producción por mí, Eric Quiñones Mauraz. Más información en nuestra página, cuatrocalles.com Cuatro Calles es un programa de historia, cultura y memoria. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete a nuestra página o en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por escuchar.